0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen, Cube, 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 Cube Radio.
1: On l'appelait Nez Rouge, ah comme il était mignon. Le petit renne Nez Rouge, rouge comme un ça? mignon. C'est une petite version jazzée du Reine aux nez -rouge, ce qui me fait penser que je suis vraiment écœurée d'entendre le Noël de Charlie Brown. Il faudrait qu'on passe euh, à un autre euh, album de Noël. La gang, hey, on n'a jamais autant parlé de Noël au mois de novembre de notre vie. Là. Moi, ça me fait capoter parce que chez nous, il euh, y a une loi. Il y a comme une loi implicite. C'est pas de musique de Noël, pas de discussion sur Noël avant le 1er décembre. Ça fait que quand ma mère m'appelle le 4 novembre pour savoir comment qu'il faut qu'elle fasse de pâté à viande puis tourtière, j'ai dit de me rappeler le 1er décembre. Vraiment, là, je suis stricte là-dessus parce qu'à moment donné, il euh, y a des dérapages et ça, c'est sans compter euh, toutes les gogosses de Noël qui arrivent euh, dès le lendemain de l'Halloween dans les magasins, ça me fait capoter. Puis, parlant de capoter, là, je pense qu'on est un peu dans une psychose collective avec Noël. Là, on se demande qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Là, là, c'est un appel au calme, OK? C'est pas la fin du monde de sauter euh, Noël cette année avec notre famille immédiate. Puis j'ai envie de dire, c'est clair par exemple qu'il faut trouver des entourloupettes pour les gens qui sont seuls euh, parce que même quand c'est pas la pandémie, même quand c'est pas la COVID-19 c'est une période difficile euh, pour les gens qui sont seuls, pour les gens euh, qui ont des enjeux de pauvreté aussi. Donc, pour eux, je ferais des exceptions. Euh, je les autoriserais à voir des gens. Mais mettons moi, là, moi, là, euh, qui voudrais voir ma sœur, bon, j'ai pas de sœur, là, mais mettons, spéculons. <rire> spéculant, tant que je voudrais voir ma sœur, puis mon beau-frère, puis leurs quatre enfants, je pourrais sauter un tour. On, on pourrait se dire, parce qu'on va payer, là. C'est clair qu'on va payer. Euh, on est vraiment dans une logique d'acheter maintenant, payer plus tard par rapport à la fête de Noël. On l'a vu avec l'Halloween par ailleurs. Euh, on peut pas faire de corrélation directe, mais quand même, le nombre de cas qui augmente mystérieusement après qu'on ait passé l'Halloween, tout le monde ensemble, me semble que euh, c'est quand même assez parlant. Et euh, pour rester sur le thème de Noël, le congé de Noël, ben, les profs sont un peu en à le vert On a parlé euh, hier au niveau euh, du gouvernement de prolonger les vacances de Noël. Je vais avoir Catherine Beauvais-Saint-Pierre, tantôt euh, la présidente de l'Alliance des profs de Montréal, euh, parce que ça se fait pas de même. Il va avoir des conséquences et eux ne euh, trouvent pas que c'est tant une bonne idée. puis Je vais peut-être en profiter tiens, pour y parler un peu de ventilation. Je voyais un directeur d'une école de Montréal-Nord euh, ce matin qui disait, euh, qu'il avait demandé au gouvernement des fenêtres dans son école. Okay, parce qu'il n'y en a pas. Euh, puis on a Angela Merkel en Allemagne qui euh, a vraiment fait un appel à la population, là, pas seulement dans les écoles, un appel d'ouvrir les fenêtres. Euh, puis ça pourrait aller comme suit. Là, on ouvre les fenêtres, puis ça sera sans doute le cas ici. Trois minutes ou quinze minutes euh, Est-ce qu'il va y avoir un préposé aux fenêtres dans nos écoles? Est-ce qu'il va faire moins 45 euh, dans nos classes? C'est une mesure archaïque qui semble fonctionner. D'ailleurs, euh, paraît-il que ça aurait sauvé bien des vies lors de l'épidémie de grippe espagnole. Mais concrètement, c'est bien beau de se dire qu'on va ouvrir les fenêtres trois minutes ou 15 minutes au mois de janvier, pas de voir le bill de chauffage. <rire> de voir le bill de chauffage. Il faudra avoir euh, euh, peut-être une subvention au niveau euh, d'Hydro-Québec avec tout ça. Et bon, euh, on l'a vu, là, euh, est-ce que aussi, puis on va se poser la question, si on nous donne du lus à Noël, est-ce que ça va faire qu'après, on ne voudra plus rentrer au bercail? Tu sais, cet été, c'est un peu ça que ça a donné. Là, on a tous vécu dans le déni, on a fait des affaires, on a un peu fait comme si la pandémie n'existait pas. Là, après Noël, si on, nous, si on nous reconfine, si ça dégénère avec les cas, qu'est-ce que ça va donner? Donc, beaucoup de questions sur Noël, beaucoup d'entorses à mon règlement aussi à propos de ne pas parler de Noël avant le 1er décembre mais là on n'a pas le choix. Que voulez-vous Et euh, bon euh, tout de suite on s'en va parler avec Pierre Thibault qui est président de la nouvelle association des bars du Québec parce que euh, on a appris aussi hier que ce fameux 28 jours là qu'on nous promet qui est rendu x 2 ben il va peut-être devenir x 3 puis x 4 puis x 5. Euh, on renouvelle les mesures sanitaires euh, puis ça a un peu passé sur le radar hier cette affaire-là parce que bon on a parlé beaucoup des écoles puis du congé prolongé mais là les gens qui ont des bars les gens qui ont des restaurants, ben, autres, euh, sont en train de se demander comment ils vont passer au travers de l'hiver euh, si on continue, si on les maintient, ces mesures sanitaires-là. Puis pour le moment, là, au niveau du gouvernement, euh, on n'a pas dit qu'on allait assouplir quoi que ce soit, là. On reste comme on est. Pierre Thibault est là, bonjour. Bonjour. Bon, euh, est-ce qu'il y a des discussions en ce moment, M. Thibault, euh, par rapport à une éventuelle date de rouverture pour vos établissements ou pas du tout, là?
0: Ben, en fait, nous, on est de plus en plus pragmatique envers tout ça qu'on on est en train de, présent, de, de de préparer une proposition pour le gouvernement. L'idée, c'est qu'on voit tout le monde qu'un système de la santé qui est de plus en plus sous pression. Infirmiers, euh, infirmières, infirmière, docteurs, tout le monde en prend pour son rhume, si vous me permettez l'expression. Donc, quand on voit ça, on ne s'attendait pas à avoir une bonne nouvelle du côté de la rouverture mm -hmm. des bars, des restaurants dans les zones d'alerte maximale. Cela dit... Aujourd'hui, nous, on pense qu'il est temps de voir à moyen terme, euh, c'est quelque chose que nous, on avait signifié au ministère de l'économie dans une rencontre au début du mois de novembre, euh, qu'on ne pouvait pas fonctionner avec une carotte qui est pendue au bout d'un bâton, puis d'espérer toujours réouvrir dans 10 jours, 12 jours, 14 jours, mmh. sur des segments qui ne sont pas, euh, ce pas des segments avec lesquels on peut travailler quand on est dans le milieu entrepreneurial, c'est soit au mois ou sinon aux deux mois, trois mois. Donc aujourd'hui, euh, le seul côté euh, positif qu'on voit de ça, on semble comprendre que le gouvernement va essayer d'aller un peu plus loin dans sa stratégie que juste nous faire euh, nous faire, nous donner espoir finalement avec une pseudo-date de réouverture Car on sait très bien qu'on est en plein milieu de l'œil de l'ouragan. J'entendais un journaliste tantôt dire ça, je mm -hmm. trouvais que c'était peut-être un peu ça. Donc c'est là qu'on en est euh, ce matin aujourd'hui.
1: Oui, puis j'entendais des restaurateurs, des pas de bar, euh, vraiment euh, quasiment s'avouer là. dire « Écoutez, nous, ça continue comme ça, on ferme c'est tout. » ben,
0: On est rendu là dans la mesure où… La, ce qui se passe présentement, c'est que le, le 1er octobre dernier, M. Fitzgibbon il est venu annoncer des mesures d'aide euh, économique d'urgence en, en aide euh, région alerte maximale. Et on est rendu avec tellement de codes, ouais. ce qu'on appelle la l'ARAM, ARAM, bref… Donc, à partir de là, on parlait de 80 des frais fixes qui venaient compléter l'aide au loyer commercial du fédéral de 90 mm -hmm. pour le loyer. Donc, juste rapidement, là, puis je ne vais pas être trop technique, mais si on prend un exemple que les frais fixes sont à 15 000 10 000 de loyer, il y avait 90 qui étaient pris par le fédéral, 80 par le provincial, du 10 restant. Donc, on se trouve à payer 2 de notre loyer. Mm -hmm. Donc, on vient d'éliminer le loyer, ou à peu près. Donc, ça, c'est une mesure qui, qui est, euh, comment je dirais... Qui, qui, euh, qui, est bien, qui est bien reçu de la part des entrepreneurs, parce qu'on se débarrasse de ce préfixe-là qui est le plus important. Ensuite, tout ce qui est télécommunications, assurances, taxes municipales, tout ça, on parle de 80 C'est clair qu'on arrivait à avoir 100 parce que c'est pas de notre faute si le divertissement est atteint... Euh, Directement par la COVID. Je veux dire, si mm -hmm. on était dans une crise où il y avait un insecte qui mangeait le bois d'œuvre, mais ça serait l'industrie forestière qu'on aiderait. Je n'ai pas l'impression que ça serait à, à coût de 80 Ce serait probablement 100 Mais cela dit, on arrive dans notre entreprise, euh, dans notre secteur, excuse-moi, de l'industrie de la restauration qui est le divertissement. Si on était capable de recevoir au moins les aides financières qui avaient été avancées, avancées au, le 1er octobre, aujourd'hui, il y a des entreprises qui prendraient des décisions à moyen terme. Ce qui est difficile maintenant, c'est que l'aide de loyer commercial n'est pas encore passée aux communes d'Ottawa. Du côté du fédéral, puis les 80 promis par M. Fitzgibbon Il est arrivé à peu près à 5 des gens qui ont eu qui ont une acceptation. Puis rapidement, on sent de plus en plus de critères d'admissibilité euh, qui, euh, qui, 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 qui apparaissent. Là, je vous donne un exemple un start-up, quelqu'un qui a ouvert en décembre 2019 ou en Janvier 2020, qui personne ne peut prédire cette pandémie-là, est automatiquement refusé ouais, les actes gouvernementaux. Ça, c'est pas
1: juste dans votre, dans votre domaine là, c'est dans tous les domaines. Il faut être en affaires depuis plus d'un an. À un moment donné, il faut mettre des critères. Ça, c'est compréhensible.
0: Ben, c'est compréhensible. Je vous dirais que dans la mesure où il faut mettre des critères, ce serait pas le bon critère selon moi. Je ça serait ça, quoi? Ben non, mais Si on prend une entreprise qui a des états financiers démontre que c'était déjà une entreprise ouais. qui était en péril ou qui était mal gérée ou que la gestion n'était peut-être pas adéquate, je peux comprendre qu'on les refuse parce que c'est un prêt à haut risque. Quelqu'un qui a tout mis ses économies pour lancer sa nouvelle entreprise puis qui est juste tombé dans le segment où le COVID est apparu, de, de suite le disqualifier, il faudrait pousser plus loin. Ben,
1: c'est intéressant, M. Thibault, parce que j'avais souvent euh, cette discussion-là avec Dany saint pierre euh, qui collabore à l'émission euh, des, des restaurants et des bars qui allaient mal avant, qui étaient déjà en mauvaise posture. Mmh. C'est vrai que c'est un peu paradoxal qu'on vienne t'en aide à ces établissements-là qui méritent, oui, de survivre, là, Je suis mais qu'on n'aide pas en même temps euh, ceux qui viennent de se lancer en l'affaire parce qu'on sait, vous venez de le souligner, là à quel point ça demande justement euh, de mettre toutes ces ressources en commun. Euh, souvent, c'est un choix de vie, là ces entrepreneurs-là qui font. Ils mettent toutes leurs économies puis là, ils n'ont rien. Mais là, vous, avez là, entièrement raison. Oui. vous avez entièrement raison.
0: C'est toutes les économies qui sont mises là. C'est des plans d'affaires. Ça a été euh, approuvé par des institutions financière. Soudainement, on laisse tomber ces gens-là et on lui dit « Non, vous, vous allez payer 100 de vos mmh. frais Je ne la comprends pas. Je ne comprends pas. Euh, M. M, M Legault étant entrepreneur, euh, bon, pour un entrepreneur, bon, du transat être transat M. Mmh. étant aussi un entrepreneur. Monsieur Dubé étant dans le monde de la finance. Comment on peut arriver à juste dire « Les startups, on ne vous aide pas. » Si c'est juste pour contingenter, si on est rendu là, ça veut dire que les finances du Québec sont... Sont je pense que, que ça c'est pas, pas une surprise qu là, que
1: les finances du Québec sont en péril en ce moment. Euh, oui. euh, mais c'est mais là je veux juste parce qu'on a passé rapidement, puis je vais être certaine que je comprends oui. bien là ce que vous me dites, c'est que l'argent promis n'est pas au rendez-vous tant que ça.
0: Il pas non, mais en fait, c'est Non, il n'est pas arrivé, ça commence à arriver au compte-goutte, c'est arrivé un petit peu en région à l'extérieur de Montréal, mais le cœur de la tempête, c'est Montréal, mm. puis il faut savoir que sur les 2000 bars au Québec, puis les 20 000 restaurants euh, du Québec, il y a, il y a, en tout cas pour les bars, je, je sais qu'il y a plus que 1000 bars dans la région du Grand Montréal métropolitain. Mm. Donc, comment ça se fait que c'est nous qui attendons encore après ces aides-là? Quand ça a été annoncé, puis il y a eu une parade, puis il y a eu des. En comprends, c'est ça qui vient nous, euh, nous chercher un peu plus, puis ça met encore plus d'anxiété sur les entrepreneurs, parce qu'au au final, on veut pas être à colère. On comprend tous que la priorité, c'est le système de santé, puis l'éducation des, des de nos enfants, puis des jeunes, puis même des étudiants en général. Par contre on est laissé pour compte, puis là, il y a une anxiété qui est grandissante chez les entrepreneurs qui, eux, n'ont plus d'entreprise, n'ont plus de salaire, parce que souvent, les entrepreneurs vont générer un salaire à même les dividendes ou des profits de leur entreprise, c'est pas automatiquement des salariés, dans plusieurs modèles d'affaires, donc ces gens-là qui ont, qui ont des, des maisons à payer, tout ça. – Et comme toi, un puis leurs employés,
1: de... leurs employés, ces gens-là aussi, les entrepreneurs se sentent responsables, il y a des gens qui sont serveurs depuis des années, qui sont ça. un barman qui savent plus quoi faire, qui, qui se réorientent,
0: non, mais ça, c'est clair. Écoute, c'est la, la base, c'est les employés. Encore une fois, quand on dit, nous, qu'on veut un plan d'action 30-30, ce qu'on va présenter oui. au, euh, au gouvernement, c'est qu'on demande à chaque 30 jours qui est annoncé par le gouvernement, il faut donner un 30 jours supplémentaires avec les aides qui sont en place pour permettre à l'entreprise de stabiliser le tout et de réouvrir avec euh, un minimum d'employés ou de... Vous comprenez, ça, on peut pas, on n'ouvre pas un restaurant. Imaginez le, turkey, le restaurant qui monde canadien à Montréal. Il peut pas se retourner comme ça par 48 heures, du jour. Mais il dit, j'ouvre mes portes. Tu vois, c'est ces erreurs-là qui ont été faites le 22 juin dernier quand on a ouvert les bars trop rapidement puis il y a eu des éclosions qui se sont produites dans des... Dans des Vous euh, n'étiez pas prêts? Qui, probablement. Ben non, exactement. Il y a des entreprises qui n'avaient même pas eu les protocoles sanitaires de la CNSST, mais en même temps, ils étaient en train de caler la business jusqu'au cou. Donc ils ont dit Ok, on ouvre, let's go, on y va. Puis c'est comme ça qu'il est arrivé des euh, probablement des éclosions. Donc, il faut pas faire les mêmes erreurs qu'au printemps. Il faut donner le temps aux entreprises de se euh, de se remettre sur les rails. Puis surtout, c'est pas toujours au gouvernement de décider vous allez ouvrir telle date, tel jour, telle heure. Nous, on veut leur dire écoutez, ça prend une flexibilité, puis c'est pour ça qu'on va présenter cette ce plan d'action 30-30 qu'on est en train de peaufiner aujourd'hui, dans les derniers jours. La semaine prochaine, on sera en mesure de le présenter. Ben, ce
1: attendez, M. Thibault, le... si pas au gouvernement à décider. C'est quand même pas à vous non plus de décider quand est-ce que vous allez rouvrir?
0: Non, je pense sais pas si s'est mal compris. Ce oui. <rire> n'est pas au gouvernement de décider quand on réouvre des entreprises. C'est <rire> okay. des, des gens qui ont été en affaires euh, par leur CV, comme je disais, M. Legault du B, Philippe Ils savent très bien qu'on réouvre l'entreprise à 48 heures d'avis. En aucun temps, je voudrais avoir l'arrogance de dire que c'est moi qui vais décider qu'on ouvre des restaurants. Non, mais pour ça, Québec, que je
1: voulais qu'on le précise. Parce que je me disais, si j'ai mal compris, peut-être que les gens aussi ont mal compris. Je voulais pas qu'on vous prête des intentions. Là, euh, on a eu un communiqué qui a été envoyé par l'Association des professionnels de Congrès du Québec. Euh, bon, euh, on nous annonçait que le gouvernement s'apprêtait à autoriser là, des réunions de. 250 personnes dans les hôtels, euh, puis on s'est un peu énervé avec ça. Là. Il y a eu des précisions un petit peu plus tard euh, par rapport à l'effet que ce serait pour, par exemple, des tribunaux administratifs, des examens, des réunions syndicales. Ça ne sera pas pour des parties de Noël ou des rassemblements, là. mais vous, quand vous avez vu ça aller, comment vous avez pris ça?
0: Ben, honnêtement, ce que je comprends de cette annonce-là, qui a été faite un petit peu trop rapidement, puis je pense que la ministre Pro s'est fait prendre un peu euh, par la vitesse à laquelle ça a été euh, diffusé, parce oui. que je sens de comprendre qu'on essaie de trouver des solutions pour euh, les hôteliers du Québec qui sont durement touchés. Euh, à savoir, c'est quoi les paramètres? S'il si y a 250 personnes dans une salle comme le Palais des congrès de 10 000 personnes puis que l'aération le permet, est-ce que c'est ça qu'on parle? Je pense que c'est allé un petit peu trop vite euh, de leur côté, en tout cas, d'annoncer ça. C est, c est, je peux pas mettre toute le, le blâme sur le gouvernement non plus, dans la mesure où c'est pas évident, j'imagine, de gérer toutes ces, ces mm -hmm. situations-là. Là, là on, on va leur donner quand même... Ce, côté-là euh, où je reconnais très, très bien l'effort qui, qui, qui est fait par le gouvernement. D'un autre côté, soyons sûrs des mesures qu'on annonce parce qu'il y a des gens à l'autre bout du fil qui sont pendus au bout du fil puis qui attendent puis qui oui. vont interpréter rapidement la bonne nouvelle parce qu'on a besoin de bonnes nouvelles.
1: Oui, parce que bon, les gens ont hâte d'ouvrir on les comprend. Est-ce que vous vous sentez, euh, en terminant, M. Thibault, prise en otage par le gouvernement
0: on pas prendre l'otage par le gouvernement. Au contraire, je pense que mmh. ceux qui sont pris en otage présentement, c'est vraiment tout le réseau de la santé, les employés du système de la santé qui, eux, doivent négocier avec une crise pandémique mondiale. On, on, moi, moi, je me sens pas pris en otage. Par contre, si on annonce des mesures, il faut que les, les bottines suivent les babines, comme on dit ici au Québec. Ouais. Euh, de laisser des entrepreneurs dans l'attente comme ça, c'est une anxiété qui, qui est de plus en plus difficile à gérer euh, au jour le jour.
1: Et vous préparez cette proposition euh, pour eux aussi. Là. Donc, vous avez l'intention de participer à la solution, pas juste de, voilà. de critiquer. Ouais. Ça, c'est bien. Voilà, Pierre, exactement. Pierre Thibault, merci. Président de la nouvelle association euh, des bars euh, du Québec, les bars euh, et les restaurants là, qui ont quand même hâte de rouvrir. et On les comprend. Merci de nous avoir parlé.
0: Merci. Merci beaucoup. C'est gentil. Bonne journée.